0: Olá, pessoal! Eu sou a Júlia Cardoso.
1: E eu sou a Daniela Dutra.
0: Nós somos estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E esse é mais um episódio do Projeto Células, descobrindo o organismo animal. O podcast de hoje fala sobre o tecido responsável por todos os movimentos do nosso corpo, o tecido muscular. O tecido muscular, como já dissemos, tem como função promover o movimento de diversos órgãos, como por exemplo, aquela dorzinha que a gente sente do lado esquerdo do abdômen ao correr, a chamada contração esplênica, ou a movimentação do alimento ingerido ao longo do nosso tubo digestivo, os chamados movimentos peristálticos, e por que não dizer também os movimentos cardíacos, né, essenciais para a nossa sobrevivência? Pois é. No nosso corpo como um todo, os músculos estão associados à estrutura óssea, isso é, o nosso esqueleto, e é isso que permite o movimento dos nossos membros. A contração muscular pode ser voluntária, isso é, controlada por um desejo nosso, ou involuntária, que independe da nossa vontade, como batimento cardíaco ou peristaltismo. A seguir, vamos aprender um pouco sobre a constituição desse tecido. Bons estudos e nos vemos lá! E aí galera, você sabe do que é constituído o tecido muscular? Ele é constituído por células, denominadas de células ou fibras musculares. As células musculares são alongadas, capazes de se contrair para efetuar os movimentos, e com grande quantidade de filamentos citoplasmáticos, de proteínas contaráctares, as chamadas miofibrilas, as quais, por sua vez, geram a força necessária para que ocorra a contração do tecido. Ele é um tecido muito vascularizado e inervado, que consome muita energia e produz calor. O tecido muscular pode ser classificado em estriado ou liso. O músculo estriado apresenta proteínas contrácteis, organizadas em unidades chamadas de sarcômeros. O sarcômero é uma unidade que se repete nas miofibrilas e é composto pelas proteínas actina, tropomiosina e troponina, que compõe os filamentos finos, além da miosina, que compõe os filamentos grossos. O tecido muscular se origina principalmente do mesoderma, um tecido embrionário formado logo nas primeiras semanas de vida. As células do mesoderma se diferenciam em mioblastos, que darão origem às células alongadas com filamentos contrácteis. As estruturas das células do tecido muscular recebem nomes diferentes, como por exemplo, a membrana celular é chamada de sarcolema, o citoplasma é chamado de sarcoplasma, e o retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático. A seguir, vamos estudar sobre os tipos de classificação desse tecido. Bons estudos e nos vemos lá! E aí galera! Vocês sabiam que o tecido muscular pode ser classificado em três tipos? Isso mesmo, são eles liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. O primeiro tipo muscular é o liso. Ele é assim chamado por não apresentar estriações. Isso ocorre porque as miofibrilas, a actina e a miosina, não estão organizadas em sarcômeros. As células musculares lisas são alongadas e com formato fusiforme. O músculo liso apresenta movimento involuntário, isso é, independe da nossa vontade, e esse movimento é lento. O músculo liso pode ser encontrado nas vísceras, durante todo o tubo digestivo, onde é responsável pelo peristaltismo. Também pode ser encontrado em vasos sanguíneos, onde é responsável pela vasoconstrição e vasodilatação além de ser encontrado nas paredes dos órgãos, como na bexiga e no útero. Por exemplo, no útero, as contrações do, do músculo liso determinam as contrações e expulsão do feto na hora do parto. O segundo tipo é o músculo estriado esquelético, encontrado em maior quantidade no corpo humano, formando o sistema músculo-esquelético, que determina a movimentação do corpo, como andar e correr. O músculo estriado esquelético é constituído por células cilíndricas, bem longas, com muitos núcleos, ou seja, multinucleadas, resultado da fusão dos mioblastos. O músculo estriado esquelético apresenta estriações devido às repetições de unidades dos sarcômeros. Esse músculo é o único músculo com contrações voluntárias, isso é, o indivíduo controla os próprios movimentos. A contração do músculo estiado esquelético podem ser rápidas e vigorosas. Quando esse músculo é contraído, ele diminui de tamanho e realiza o movimento. O músculo estiado esquelético encontra-se associado ao esqueleto, dos membros superiores e inferiores, da parede abdominal, da face, do pescoço, musculatura do diafragma e também está presente na língua. O terceiro tipo é o músculo estriado cardíaco, que como o nome já diz, é encontrado no coração, nosso órgão vital. O músculo cardíaco é responsável pelos batimentos cardíacos. A sua contração é involuntária, ou seja, nós não temos controle sobre ela. Ela é rítmica e também é vigorosa. Além disso, o músculo estriado cardíaco também possui estriações, ou seja, ele também apresenta repetições de sarcômeros. O músculo cardíaco também apresenta discos intercalares, que são formados por junções de adesão que mantêm as células unidas, e por junções de comunicação, permitindo a comunicação entre elas por meio de canais, chamados poros, formados por conexons.
1: Agora que já conhecemos os tipos e as funções do tecido muscular, vamos aprender um pouco mais sobre a organização deste tecido. As fibras musculares são organizadas pelo tecido conjuntivo, que envolve cada célula, grupos de células e todo o músculo. Como tecido conjuntivo, chegam vasos sanguíneos importantes para a nutrição do músculo, além de nervos. O tecido conjuntivo, além de manter as células unidas, ele possibilita que a força de contração gerada por cada fibra seja transmitida para todo o músculo. Dessa forma, o tecido conjuntivo que envolve as células musculares recebe diferentes nomes. São eles. O epimísio corresponde ao tecido conjuntivo que recobre todo o músculo, o perimísio Tecido conjuntivo que reveste um feixe de fibras e o endomísio, o tecido conjuntivo que envolve cada fibra muscular. O tecido muscular esquelético é o único que possui esses três revestimentos. No caso do músculo cardíaco e do músculo liso, não há organização de perimísio e nem epimísio. No músculo cardíaco, as células se unem por meio de discos intercalares. Já no músculo liso, os filamentos de actina e miosina não se organizam em sarcômeros, mas sim em corpos densos. Tudo isso que vimos nos áudios anteriores é muito interessante, não é? Mas você já se perguntou por que não conseguimos controlar nossos batimentos cardíacos e nem ter controle de movimento do nosso intestino? Como já falamos no início, tanto o músculo cardíaco quanto o músculo liso são involuntários. Isso porque são controlados pelo sistema nervoso autônomo. São estimulados por fibras simpáticas e parasimpáticas que determinam a contração ou relaxamento destes músculos. Já o músculo estriado esquelético é comandado pelo sistema nervoso central e dessa forma nós conseguimos controlar nossos movimentos através da junção neuromuscular. Essa junção neuromuscular, ou placa motora, é uma estrutura formada pela porção terminal de um neurônio motor que inerva o um músculo estriado esquelético. O neurônio motor libera o neurotransmissor acetilcolina para ativar receptores presentes na membrana celular da célula muscular e desencadear reações intracelular que levam ao encurtamento da fibra. A contração ocorre quando o cálcio entra na célula muscular. No meio intracelular, o cálcio se liga à troponina C, permitindo que a exposição da actina deslize e se ligue à miosina. A quebra do ATP libera energia, permitindo que a miosina tracione o filamento fino, fazendo-o deslizar sobre o grosso. Isso promove o encurtamento e a sobreposição do filamento fino de actina sobre o filamento grosso de miosina, o que faz o músculo contrair, resultando no movimento e assim nós conseguimos andar, correr, segurar objetos e outras coisas. Ufa! Você percebeu como o tecido muscular é fundamental para o funcionamento de diversos órgãos do nosso organismo e realiza diversas funções no nosso dia a dia? Você conseguiu aprender um pouco mais sobre esse tecido? Agora já sabemos como o nosso corpo trabalha para nos manter em movimento. Ficou alguma dúvida? Não deixe de acompanhar também o nosso canal no YouTube, lá nós temos vídeos explicando os tecidos. Até mais!